0: Hallo und herzlich willkommen zu der 21. Episode des Outcast. Das ist dein Podcast für eine Liste von Filmen. <lacht> Weil wir heute ein Filme auflisten und nicht irgendwelche Filme, sondern Filme, die mit dem Sundance Film Festival zu tun hat. Und jetzt mal sehr schnell, wer sind wir? Wir, äh, ich Nicola und Christian. Hallo miteinander. Wir sind hier äh,
1: im schönen Bern. Yes. Mal nicht. Äh, also, eigentlich sind wir in Park City. Ja. Die ist jetzt gedürt, da war sie durch. wir sind müde, aber wir denken, wir machen jetzt den Leisten-Marathon. Ja, genau.
0: Und ich habe jetzt hier <lacht> gerade ein bisschen gespoilert, dass wir <lacht> eigentlich gar nicht in Utah sitzen, <lacht> im kalten, verschneiten Park Damn. City, sondern im schönen Bern. Auch schön. Nicht etwas Sunnens ist, aber ist auch schön. Genau. Ähm, und eben, wie gesagt, wir reden über das Sundance Film Festival, was ist Sundance überhaupt und dann gehen wir darauf so ein, bisschen drauf ein was, was hat es für grosse Filme oder Filme, die man kennt, die man findet, oh, was so einer ist am Sundance gelaufen. Äh, da hat der Christian eine schöne Liste vorbereitet. Genau, ja, mit vielen Überraschungen drinnen. Das ist so. Das hat mich also auch überrascht. <lacht> und äh, nachher habe ich noch ein paar zusammengestellt von denen, die der, wo Jahr am Sundance gelaufen sind und wo man solche Augen offen gehalten dafür und weil das noch nicht genug Listen sind, haben wir dann am Schluss noch vier Filme, wo die nächsten Dienstag rauskommen, wo man sich kann, sollte anschauen. Genau. Ähm, hast du noch etwas im Kino gesehen in der letzten Woche?
1: Input transcript Nur im Heimkino. Ich war nicht extern in den letzten Wochen. Im Heimkino habe ich gesehen, ähm, Happy Death Day mm. habe ich nachher geschaut. Das ist ja, glaube ich, letztes Jahr gelaufen. Das ist, äh, ja, der ist ein noch ein ein lange. Ich glaube, das ist bei uns nur Deutsch gelaufen. korrigiert mich, weil Nein, ich es nicht ich gesehen habe. Ich habe okay. gesehen. Kann. Auf jeden Fall, ich dachte, das ist so ein Heimkino für mich. Das habe ich, habe ich mir zuerst geschaut. Und gestern Mom Dad mit Nicolas Cage mm -hmm. und Selma Blair. Ein weirder Film, ich das Review dazu noch schreiben, also wir werden das in den nächsten Tagen...
0: kann man auf Adner.de lesen. Auf <lacht> <at nr.
1: 10>? <lacht> <lacht> Kann man dann das Review lesen, ähm, ja. wir werden das sicher über Nick Cage noch reden, was mm -hmm. jetzt Sundance das Kommt ja noch mal schnell. Und was hast du gesehen?
0: Ich habe mit Marco noch mal, also ich habe, schon mal, ich habe ihn schon mal gesehen am ZFF gesehen, aber jetzt noch mit dem Marco, äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri habe ich noch gesehen. Ja. Ähm, und ich habe ihn ja beim ersten Mal eigentlich schon gut gefunden, genau. aber halt so ein wenig gedämpft, weil die Leute aus der Redaktion fanden, ah, ja, ja. wird super. Hype, ja. Und er ist wirklich eben gut. Und ich habe das Gefühl, ich habe ihn auch beim zweiten Mal so ein bisschen besser verstanden, was er hat sagen. So ein bisschen mit, äh, eben wie verschiedene Leute mit Verlust umgehen. Und, mhm. und ja, eben, es ist recht, recht ein interessanter Film. Marco hat der, der Marco hat ihn auch gut gefunden, aber irgendwie so nicht mehr. Eben, ja. Er, hat, er hat, gefunden, ihn hat den Film schon ein bisschen genervt, bevor er ihn gesehen hat, wie viele alle finden. So, äh, ja, ja. help. Und äh, aber er hat dann doch glaub, noch etwas mitnehmen. Von dem, wir, äh, ich, ich frage ihn sonst <lacht> nächste Woche nochmal, sollte er wieder dabei sein. Er hat ja das mal keine Lust zum Mikro, er geht ja lieber äh, bollywood film im ja. Kinnagoge schauen, als mit uns den genau. Outcast zu machen. Ja, Priorität muss man haben. Das ist so. Genau.
1: Hat sich deine Wertung jetzt geändert beim Film, und wenn du das zweite so, Mal gesehen hast? Ist er noch besser oder ist noch anders? Es ist immer noch schwierig. Oder hat sich die Sternenwertung jetzt ja. bis ich, bis habe
0: ich habe dort eh Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so, so Ich finde das immer schwierig bei den bei, bei diesen Wertungen. Ich sage jetzt mal so, 4,5, 5 fünf hätte ich schon gegeben. Ja. Vielleicht beim ersten Mal inner 4,5 und beim zweiten Mal inner so. fünf. Wenn er lustig ist, ist er eben wirklich uralustig. Sam Rockwell ist grossartig. Ja. Er ist also sehr verdient da bei diesen Award-Gesprächen dabei. Mhm. Und der Buddy Harrelson ist toll und der Francis McDormand ist einfach ein verdammter Champ. Das ist einfach gut. Und äh, das zeigt sich auch da wieder von dem her. Mich hat, mich hat er schon überzeugt. Das ist nicht für alle, ja. habe ich das Gefühl. Weil er, weil er eben eigentlich so ein dramatisches äh, Thema eigentlich so, nicht mit einer Lockerheit, aber mit Humor halt so ein bisschen aufzieht. Und das, das mag irgendwie nicht jedem gäse. Ich finde, das ist ein sehr ernstes Thema. Ganz Keine Witze über mich. Ja, wirklich. Ja.
1: <lacht> Definitiv bei mir auf der Liste. Also, drum. Also, lohnt also sich.
0: Ähm, der ist aber, soviel es mir, ist nicht am Sundance Film Festival gelaufen.
1: Nein, das würde ich jetzt so mit 99%ig Sicherheit nennen.
0: Was aber am Sundance gelaufen ist, ist ein ehemaliger Favorit. Also ein Favorit von mir vom 2016, und zwar Sing Street ist am Sundance gelaufen ursprünglich. Und die haben ein schönes Live-Set gespielt dort nach dem Film so. lässig wäre gerne dabei gewesen, aber äh, es ist in Park City, Utah, bei den Mormonen zu Hause. Oder ist das Salt Lake? <lacht> ich glaube Salt Lake? Oder ja, aber das Salt Lake, ein bisschen. Ist,
1: ja, ja, Sidi, ist ja ein Zusammenhang, ja.
0: Ja, genau. Ähm, aber, zum schnell äh, auf das Sundance eingehen, was ist Sundance Film Festival überhaupt? Also ich bin nicht super informiert, der, der Christian weiß da besser Bescheid als ich. Also ich weiss ja, also nur, es ist, es ist so ein bisschen... Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es das wichtigste
1: Festival für die szenen eigentlich. Genau, das hat die Vergangenheit gezeigt. Also es gibt es seit 1975, wir hatten ursprünglich ein Festival in Utah machen, um also, den Tourismus herzubringen. Es ähm, hat nachher dann ich, Utah Film Festival geheißen. Der, sorry, vielleicht nehme ich dir jetzt aus. von Nein, weg, ist gut, Ich der, habe nicht viel aufgeschrieben. Der, der Robert Redford war <lacht> dort Ansässig und hat die ganze Leitung übernommen. Und darum heißt es jetzt eben Sundance Film Festival aus dem Film wurde gestern in der Sendung's Kit. Das lässt sich übrigens auch auf, äh, auf Wikipedia so langsam so lassen. Es, so, es ist ein Indie, ein Indie hipster festival das wo halt, <lacht> und da kommen dann eben bei mir eine Liste drauf, viele Filme, durch das sie berühmt wurden, bezüglich Verleiher haben gefunden, und viele Regisseure ihre Karriere mit dem haben angefangen. Heutzutage ist das sicher noch so etwas anders, es war früher glaub ich, stärker. Gewesen. Aber wir haben jetzt auch einen Film drauf, der für vier Oscars nominiert ist, der ja, ja. aus dem Sundance von «Letsch» also rauskam, also darum, ich glaube, es wieder ein bisschen, ein bisschen
0: zu. Es ist ja äh, noch ein bisschen so, dass Verleiher, glaube ich, auch dort hin zum Film kaufen, oder? Ja, ja. Dass sie das schauen und finden, gut, der gehört jetzt zu uns. Es hat äh, auch ein paar, die jetzt an diesem Jahr gezeigt worden sind, die wo irgendwie von Sony oder von Lionsgate zum Beispiel gekauft wurden und dann auf der ganzen Welt vertrieben werden. Und es ist, glaube ich, auch ein Festival, um diesen Filmemachern eine Plattform zu geben, um allenfalls von so einem Verlierer wahrgenommen zu werden und allenfalls verkauft,
1: gekauft und vertrieben zu werden. Genau. Es gehört auch nicht wirklich, ich nehme jetzt mal beim no 15 film Nerd oder Enthusiast nicht unbedingt zum, zum Festival, den man kennt oder kennt man ganz oder die auch so neben Dingen muss das ist bekannt oder eben Venedig oder Berlinale, das ist alles mhm. Sundance, Das ist halt wirklich so ein kleinen Ortli auf X Tausend Meter im Schnee und es ist ja nicht es ist, es ist nicht im Herbst Nein, es, es muss es im Januar sein sie jetzt gewachsen im Januar gemacht, dass Hollywood dann Zeit hat für wir eine Herre zugehen genau. so ich glaube es ist wirklich ein Get -together. Ja, das ist jetzt das après ski ähm, <lacht> Also gar nicht davon aus, ich war ja noch nie. Ja. Ähm, es ist so.
0: Ja, das, das, ich finde es sehr spannend. Fest, ich ich würde mich jetzt auch so als Filmenthusiast bezeichnen, aber es war nie jetzt etwas Ich habe immer so gehört, ja, das ist so ein Sundance-Film. Ja, den Film habe ich am Sundance gesehen, wenn ja. so von so Indie-Darlings halt und da gibt es 11 Stück von denen, die am Sundance gelaufen sind, die Christian aufgelistet hat, nach äh, reinem persönlichen Geschmack. Genau. Es gibt einen Haufen, die dort gross rausgekommen sind. Zing äh, Street war jetzt nicht ein, ein massiver Erfolg, gewesen, aber er äh, hat einen speziellen Platz in meinem Herz. Das ist top ähm, Und du hast uns aber elf Filme mitgebracht, die mehr oder weniger erstaunlich sind, dass die aus dem Sundance rausgekommen sind.
1: Genau, ein paar sind überraschend. Also wie du vorhin gesagt hast, es ist eine rein subjektive Liste. Es gibt noch viel mehr Filme, die nennenswert wären, so honorable Menschen drauf. Das ist jetzt eine rein Mini-Wertung. Es bedeutet auch nicht, dass Elf das schlechteste ist und eins das Erste. Das ist so ein eine, Rang, eine, Rang, eine Reihenfolge. Eine Rangfolge, ja. <lacht> dem Ganzen. Es hat überraschende und auch wieder sättige. Die klar sind, dass sie drauf sind. Ich fange einfach mal an. Auf Platz 11, und da sieht dass ich vielleicht ein anderes als die anderen, okay. habe Reservoir Dogs. 1992 ist nicht mit Quentin Tarantino sein erstes Film, es ist sein zweiter, aber es ist der, der er große gemacht hat.
0: Was ist denn
1: dein erste? Erste irgendwie, ah, Ich habe es vorhin geschaut, das war 89er, irgendwie... Mhm. Uh, believe, 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 whatever. Ich muss auch sagen, ich bin nicht ein grosse Tarantino-Fan. Okay. Aber das habe ich vor Jahren schon herausgefunden und gesagt, ja, hey, ah, Reservoir Dogs sie erste, nein, ist das nein, es ist einfach der, der wirklich gross wurde. Mhm. Ähm, wie ich mir an, Reservoir Dogs haben die meisten gesehen. Es ist so ein Ganover-Film, wo alles schief geht und nachher finden die Leute heraus, dass doch irgendein Ratte in dieser Gruppe muss sein muss. Er zeigt halt einfach alles, was der Tarantino hat. Die, die Gruppendialoge, all die Sachen, die Musikreferences, Madonna, die dann, <lacht> Like a Virgin, all die Sachen. Wir haben Stars dann, eben, der Harvey Keitel, Tim Roth und so. Und der Fun-Fact in diesem Film ist vielleicht noch, er hat den eigentlich mit null Budget mit einer 16mm Kamera wollen, mit Freunden drehen. Und er hat in der Harvey Keitel angerufen und gesagt, Nein, du musst das grösser aufziehen, ich <lacht> hilfe dir, produzier dir den Shit und wir gehen Sundance mit dem. Genau, für mich auf Platz 11. Hast du «Reservoir Dogs» gesehen?
0: Den habe ich gesehen. Der ist ein paar wenige Tage rausgekommen, nachdem ich geboren bin. Yay. Ich habe ihn nicht im Kino <lacht> gesehen. Noch. Äh, aber halt als Tarantino-Fan äh, natürlich nachgeholt. Und es gibt ja die, die sagen, entweder äh, «Chang Unchained» ist der beste oder «Reservoir Dogs» ist der beste. Gibt es gibt solche, die, die finden, dass ist alte Zeug ist besser und die, die sagen, dass sein neue Zeug ist besser. Ich bin so auf der Seite, die neue Zeug besser findet. Ich finde den Glorious Passage, wie wir letzte Woche genau, gehört haben. haben das ist fantastisch. Ja. Genau. Und der äh, reservoir Dogs ist, ist sehr spannend, eben, weil er eigentlich den, den Überfall gar nicht zeigt. Sondern nur solche, die, die Konsequenzen von dem, was man natürlich dort, wo ich hatte, reine gelacht, die, die hier die vergessen vergeben werden. Ja. Und dann ist es dass Steve Buscemi findet, äh, «Why am I Mr. Pink? Because you're a fucking faggot.» so, yeah, Das, ja. ist, das ist, ist natürlich sehr lustig. Und, ja.
1: Genau. wir also, <lacht> merkt sehr stark, «Razer Dogs» hat wirklich 100% Tarantino-DNA wo er weiterzieht. drum, wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt schauen, auch für die, die vielleicht nicht Tarantino-Fans sind. Auf Platz 10 habe ich einen wirklich neueren Film, und das ist «Take Shelter». «Grandios» von Jeff Nichols aus dem 2011 mit einem grandiosen Michael Shannon und Jessica Chastain. Drin. Es geht um äh, den Dude von Michael Shannon. <lacht> der ja, ist ein Dude, der <lacht> wirklich so apokalyptische Visionen von einem Sturm hat und sich dann entschließt, im Garten oder im Feld neben dem Hause, so eine, eine Shelter, einen Bunker mm -hmm. zu bauen für seine Familie. Mehr vom Inhalt möchte ich nicht dazu sagen, aber es ist recht überraschend. Es ist cool. Eben, der Shannon ist riesig. Ich habe den Film all reviewed auf zu lesen. Ich ähm, habe schon fast wieder ein vergessen und bin froh, dass ich ihn auf die Liste von dem Ich gehe es weiter, weil du nichts.
0: Habe ich, zu dem, ich nichts sagen <lacht> habe ich nicht
1: gesehen. Okay, holen bitte.
0: Ich schaue gerade, ob auf Netflix
1: äh, ist. für später? Ich glaube es nicht. Auf Platz 9, American Psycho. Nein, ist er nicht. Ist er nicht? <lacht> Platz 9, American Psycho aus dem Jahr 2000 von Mary Heron. Ähm, Christian Bale, Justin Thoreau. Nach dem Roman von, von, Ellis, von Brad Easton Ellis. Dann, es ist, wenn er nichts hat, der New Yorker, der ein stop und Leben führt und daheim in seiner geilen Penthouse-Wohnung wo noch Leute und Kollegen metzlet
0: Leute und Kollegen? Genau,
1: und Kollegen. Ich habe nicht ganz im Kopf, ob es Kollegen sind oder Leute, aber er ist sehr er ist wirklich ein irre wirre Typ. Um, Fun-Fact bei diesem Film ist vielleicht, dass man den Christian Bale vorher gewarnt hat. Dude, Hilft bei dem Film nicht mit, da wird deine Karriere zerstören mhm. und das Gegenteil ist passiert. Also, er also ist der Task ja. so richtig, richtig gross geworden. Auch noch lustig ist, dass der Brady Snellis das drei Buch mal zehn Jahre früher sogar hat verfasst dass und der mhm. hat, seinem Roman, unter Cronenberg, gerne hätte wollen. Und der Brad Pitt in der Hauptrolle. Also, es okay. war auch mal irgendwie ein Return ja. ja, von dem her. Hast noch American Psycho gesehen?
0: Auch nicht, ist, ist noch sehr auf der Liste. Ja. Ich kann nur sagen, so. after return some
1: videotapes. Ist, glaube eine Szene aus dem Film. Das kann sein, das wusste ich nicht. Ich sehe immer nur die, die, die Christian Bale, der Ding anzog, sie Regenmantel yeah. sozusagen anzieht und Blut drauf und so. Ja. Es gab sogar ein Sequel mit einer Frau nachher. Also ja, ich ja das habe ich mal etwas gesehen. Ja, da habe ich mal einmal gesehen, aber wieder gänzlich aus dem...
0: Komplett vergessen. Aus
1: dem Hirn rausgenommen. Genau. Gelöscht. Gelöscht, Platz 8 für alle Romantiker. Oh, mm -hmm. Before Sunrise aus 1995. Das ist ja der erste Teil der Trilogie. Mm -hmm. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight von äh, vom Richard Linkleiter, äh, Julie Delpy Steine, Ethan Hawke, der übrigens jetzt auch am Sundance Film hatte, jetzt, mhm. das uh,
0: «Blaze» war das. Gewesen, «Blaze», ja.
1: genau. Ich glaube sogar einen Preis mhm. bekommen, oder irgendetwas. Hat ja. Irgend so ein outstanding whatever. Ähm, <lacht> Bevor «Sunrise», wie schon gesagt, zwei vor die Leute treffen sich auf dem Zug und verbringen dann einen Abend in Wien. So im Ding von, ja, sie werden sich am nächsten Tag eh sehen und darum genießen mhm. sie jetzt in Moment. Leider sehen sie sich dann noch zwei Mal. <lacht> Ups, <lacht> Ups zwei Jahre später und neun ist zwei Jahre später. Ein, ein cooler Film. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Romantiker bei diesem Filmen, aber ich finde, das ist so wie eine, spezielle, hat eine spezielle Ambience gehabt. Okay. es so ein viel Good Movie hast du die Trilogie gesehen? Oder? Auch
0: nicht. Wie, ich bin auch bekannt dafür, Zeuge nicht gesehen haben. <lacht> aber ich habe auch schon gut gehört von dem und ich finde es auch noch spannend, dass der. Irgendwie ist das so ein bisschen Richard Linklater sein, sein Stilmittel, dass er irgendwie Leute über grosse Zeiten irgendwie wieder in seine Filme mit einbezieht. Aber bei dieser Trilogie, wenn du sagst, haben die auch effektiv 10 Jahre Abstand wie es Ja,
1: genau. Sind? Ja. Die sind wie real und am Schluss... Ich tue jetzt nicht Spoiler, weil du es nicht mhm. weißt, Aber es ist wirklich die Heiderzeit-Dinge okay. drin.
0: Und Boyhood war das Gleiche ja. war in einem Film. Genau.
1: genau. Die Leute werden Richard Link vielleicht wegen Boyhood kennen. Mhm. Oder wie war er? 2013, 14, 15? Ich weiss es gar nicht.
0: glaube ich 2014. Ich meinte, er sei gegen Birdman antreten jetzt mal bei den Oscars. Okay. Aber ich bin nicht mehr sicher. Genau. Und Dazed and Confused hat er ja noch gemacht einmal. Ja. Ist aber schon länger her. Ja.
1: Genau. Vielleicht noch ein Fun Fact oder ein Sad Fact ist, <lacht> dass das doch recht ähm, autobiografisch ist. Er hat mal eine Frau herkennen, der Regisseur ähm, und hat das so wie durchlebt, aber sie hat sich nicht kennt. Sie ist irgendwie verliebt ein bisschen verliebt in Im Gegensatz zum Film ist er Kontakt abgebrochen. und äh, erst bei den bei den Filmen später hat er dann wieder wo sie ist und es hat sich leider gezeigt, dass sie schon vor dem Before Sunrise. Die Person die uh, hat uh, leider okay. beim Auto Autounfall ist ums Leben gekommen. Das finde ich noch so. eine ist, krasse Geschichte. Das, ist irgendwie. Richtig, das hat er ja. 10, 15 Jahre später erfahren. Okay. Das ist noch so ein side, Sad Fact, nicht als Fun Fact. <lacht> ja, so. Das ist nicht so fun. <lacht> Platz 7. Endlich können wir zu einem Film, der sogar für zwei Oscars nominiert wurde. Was sogar mein... ich gesehen habe. wo sogar Nikola gesehen hat. Und das ist Memento aus dem <lacht> Jahr 2000. Was? Von Christopher Nolan? Ja, das ist ein Sundance gelaufen. Mit dem Guy Pearce oder Carrie-Anne Moss. Ein extrem weirder Film, weil er eine Geschichte erzählt, aber auf zwei Ebenen. Und zwar eine von rückwärts und eine von vorwärts. Und es geht um einen Leonard, der <lacht> kein kurzes Zeitgedächtnis hat und den Mord von seiner Frau will aufklären. Ähm, der Fun-Fact an dem ist, vielleicht noch, dass das Drehbuch von Nolan selber ist und nicht mhm. von seinem Bruder. Okay. Sein Bruder hat eine Short-Story geschrieben, Memento Mori, und auf dieser passiert es. Ah, ja, genau. Normalerweise ist doch Jonathan Nolan immer der, der das Scripts beigesteuert hat. Ja. Gestört, und das hat Nolan in im Alleingang gemacht. Nominiert ja. für zwei Oscars, Writing und Editing, hat aber nichts bekommen.
0: Okay. Ja, das, ist noch, das ist noch spannend. Man hat jetzt schon gesehen, dass, der, dass der Christopher Nolan kein Fan vom linearen Storytelling ist. Oder so konventionellem Storytelling sage ich jetzt mal Interstellar ist ja irgendwie so schon linear aber auch seltsam Dunkirk ist nicht so straightforward wie ja, wir genau. meinen ja The Dark Knight ja schon ein bisschen so ein bisschen Batman Film aber suscht Inception ist auch äh, sehr eigen was, ja. was das Narrativ betrifft
1: ja. spannender cool. Mann er ist ja er hat ein chli denzeigt er feig ist weil durch das hat er auch wirklich die Aufträge bekommen. Er hat einen Insomnia gemacht mhm. mit, dem, mit dem Robin Williams und dem Al Pacino. Der ist linear. Ähm, aber das ist ich kann wirklich sagen, mein Mentor ist Sam so Nolan sein Startschuss. Und ich mhm. bin überzeugt, dann hat eben der Nolan noch nie mehr so gedacht, wie, Arschit oh, aber dann ist riesig. Und ja, jetzt ja. ist es noch cool, sich daran, daran zu erinnern. Auf Platz 6, sicher etwas, das nicht für dich nein, nein, schon ist, schon nur vom Genre. Nicht, her. Ist <lacht> es ist nicht
0: in meinem Scharen.
1: Es ist nicht in Igals Scharen. ist so, aus dem Jahr 2004, «Sagen» so, also Säge oder Sägen ja. oder Schnipseln, von James Wan mit äh, einem unbekannten Schauspieler. Es ist der Anfang der Franchise mit dem Chick-Haw. Der chick ist jetzt das letzte Jahr der letzte Teil eigentlich, im Kino gekommen, den ich erstaunlicherweise gar nicht so gut gefunden habe. Ja, wir haben aber
0: noch viel gesagt.
1: Enttäuschend, weil ich finde die Franchise schon noch cool. Ich finde, es schafft es auch mit verschiedenen Teilen, die in der Vergangenheit spielen, bis man dann auf der Klage kommt. Und so war wirklich der Anfang. Also die zwei Freunde, die sich in einem Raum treffen, und ich wusste, wie sie dorthin kommen, und das Spiel vom Chicksalmeister durchspielen. Zum ersten Mal habe ich wirklich einen Bombenfilm. Das kann ich nicht so hier sagen. Das ist der erste Film, den ich dann also in der Schweiz legal vom Internet heruntergeladen, <lacht> auch in eine Nacht lang dann noch mit diesem Modem <lacht> ja. und irgendwie vom Laptop geschaut. Und oh, das war absolut krass. Gewesen, so. Der James Wan ist ja jetzt eigentlich der moderne Vater des Horror. Ja. Wir haben, er produziert auch die Sachen, hat Conjuring gehabt, hat alles, was jetzt kommt, ja. produziert er und tut er aufbauen. Also Insidious ist, glaube ich, ein Teil. Insidious ist ein Teil, ich. Annabelle hat produziert, genau, hat zum Teil Regie geführt, zum Teil produziert er die Sachen. Also man kann ihm Endeffekt ein Kränzchen und wir sind froh, dass es so an Sundance im 2004-Fuss gefasst, sozusagen. Ich
0: bin gespannt, wie viel Horror dann bei Aquaman dabei ist, wo Ende dieses Jahr rauskommt.
1: <lacht> ja, vielleicht ist er Rated R, das weiss man glaube noch gar nicht. Das weiss man noch nicht. Ja.
0: Ich glaube, sie sind, sind so, wahrscheinlich schon so fertig mit Filmen, aber ich jetzt nicht. Ja, mal. aber gut,
1: Rated R könnte nicht sein. Also da bringst du ja keine, keine Kinder rein, Nein, keine das machen
0: sie dann in, in der Ultimate Edition auf der Blu-ray. <lacht> ja, genau.
1: Auf Platz Nummer 5 haben wir einen aktuellen Film, der letztes Jahr im Sundance gelaufen ist. Nicola, vielleicht willst du jetzt sagen, welcher das ist?
0: Ja, also es ist ein Film, der in der Outlaw-Redaktion sehr hoch gehandelt worden ist und auch weit oben war. So viel mir ist auf der Liste von den besten Film nach unserer Meinung. Und auch im Podcast sonst schon die gelobt worden ist und das ist Get Out von Jordan Peele. Jetzt nicht den Film, den ich wahnsinnig gerade mit dem Sundance so in Verbindung gebracht habe, weil er eben halt dann unter dem Universal Blumhouse Banner rausgekommen ist. Und äh, eben der ist vom Jordan Peele die eine Hälfte vom äh, Key and Peele Duo. Das ist ja das Comedy Duo. Die hatten da so eine Sketch-Comedy-Show auf Comedy Central. Ich habe dort erst das letzte Mal ein paar Sketches nachgeschaut und die eine sind wirklich grossartig, das sind sehr geile Ideen <lacht> und wie sie sich halt auch dort schon mit dem Rassismus auseinandergesetzt haben, ist sehr interessant und das ist das, was er ja bei Get Out jetzt auch macht, Eben, weil es geht um einen, einen schwarzen jungen Mann, den Chris, und der hat eine weiße Freundin und sie nimmt ihn mit zu ihren Eltern aufs Land raus. und dort hat es Haufen weiße alte Leute und so ein paar Schwarze, die Diener bzw. Angestellte oder Ehemann sind mhm. und es ist, es ist alles so etwas seltsam und er spielt alles so etwas ab und findet, es äh, ist, ist alles cool, ist alles cool und dann irgendwann ist es dann halt plötzlich nicht mehr so cool und dann passiert, ich muss sagen, das war auch ein Twist, gewesen, wo verdammt super aufgesetzt worden ist ja. und da findest du, äh, du erwartest irgendwie ja so etwas, wenn du, du da rein gehst, aber ich muss sagen, das hätte ich jetzt nicht gesehen gar mhm. nicht. Ich finde es super, ich habe äh, sehr freut Und es ist auch noch wichtig, der ist für vier Oscars nominiert, jetzt, was mich genau, recht erstaunt hat.
1: Genau,
0: das die Film, beste Regie, bestes, Drei äh, bestes Original Drehbuch. Genau, und, und Hauptdarsteller. Genau, der Hauptdarsteller. Ja, der Hauptdarsteller ist fast eigentlich der Überraschendste von all denen, dass der Daniel, Daniel Kaluuya sich da durchsetzen konnte. Ja. Gegen einen James Franco vor allem, wo, ja, der ja den Golden Globe hat, der eine von beiden. <lacht> ähm, und sonst Film Best Picture habe ich so ein bisschen gerechnet damit, weil man eben dort einerseits aus politischen Gründen und andererseits auch, weil es so ein bisschen, weil es eine ist, dass die dort noch reingeht. Aber vor allem best die Regie habe überhaupt nicht damit gerechnet, obwohl es super ist. Und auch Greta Gerwig, ja, für Lady Bird habe ich nicht wirklich damit gerechnet. Sie haben dort den Ridley Scott und sie haben den Ridley Scott, gegen den Golden Globes haben sie Ridley Scott Kate. sie haben den Steven Spielberg für The Post Kate und sie haben den Martin McDonough für Three Billboards Kate. Dafür haben sie Paul Thomas Anderson, Greta Gerwig und den Jordan Peele mit ihnen genommen, was ich sehr spannend finde. Ja. Ist recht cool. Ja. Und, ähm, ja, mich hat auch extrem fasziniert und du hast gesagt, du hättest
1: nur mit anderthalb Augen gesehen. Ja, das war dann so in der Zeit, in der ich viel anders geschaut habe und der auch, ich aber wusste, der ist Sundance, der ist Indie, der ist speziell und die Kritiker haben aber gelobt nach mhm. Sundance gekocht gelobt. Darum ich gewusst, dass ich unbedingt dann Für mich hat er die Sundance DNA, die er ja. sehr indiemäßig aufgezogen ist. Ich habe ihn mit einer halben Augen geschaut, nicht weil ich müde bin, sondern einfach <lacht> Ja, in dieser Zeit. Und ich werde ihn mir sicher noch mal anschauen. Nicht, weil er jetzt die Oscar-Nominationen hat und das politische oder das, dass man das rassistische aufnimmt, sondern einfach, weil es ein recht cooler Film ist und er hat es verdient, dass man ihn mehrmals schaut. Mhm. Von dem.
0: Er profitiert sehr davon, wenn man ihn mehrmals schaut. Genau. Die ganzen kleinen Clues. So. Er wachst, man ja. sagen.
1: Ja. Ja. Gut, wir sind schon in der Top 5 angelangt beziehungsweise sind Platz Nummer 4. Schon. Es geht dem Ende zu. Und auf dem Platz habe ich 500 Days of Summer aus dem Jahr 2009 von Mark Webb. Mark Webb hat man dann noch nicht <lacht> kennengelernt. Er hat viele Musikvideos und Jetzt kennt man ihn sicher mit Amazing Spider-Man 2 und Giftet mit dem Christoph Evans. Amazing Spider-Man hat er die oh,
0: gemacht.
1: Ah, sorry, ich habe nur ein bisschen auf dem Zeug überhangen so. <lacht> ja. so. <ja. lacht>
0: Weiter muss ich <lacht> mit nicht mehr
1: suchen. Ich <lacht> bin Joseph Corn levitt und der ist so Chanel. Und es ist die Liebeskomödie ja, ja. See. Sie treffen sich, sie glaube, nicht wirklich an die perfekte Liebe. Er ist eine romantische Tour. und das führt also zu lustigen reihe Ich finde es ein super cooler Film. Die, die wir noch nicht gesehen haben, schauen in im Sommer. Ähm, ob der Single sieht oder vergeben äh, das ist egal. Er ist wirklich cool und hat einen coolen Soundtrack drin. <lacht>
0: hast
1: du noch gesehen? Du hast noch nicht gesehen. Ja. unbedingt Platz 3, wir gehen schneller fahren.
0: Wie, schnell? Wieso ist ja. es 500 in Klammern?
1: Das frage ich mich auch immer. Ich habe versucht, es wird so erzählt in Kalender und Tag wie die Liebe okay. stattgefunden hat. 500 Tage in Klammern hat irgendeinen Grund, aber ich weiß das nicht mehr. Und okay. Ich werde nicht es ist sehr weird, aber man muss nicht Angst haben, es geht nicht um einen Twist oder so. Okay. Aber 500 Tage ja, ist eigentlich die, die Anzahl, die sie wie die Liebe erzählen. So. Aber der Sommer geht, Länge, äh, geht ja länger lang als 500 Tage. Darum Ach ist es so. auch so gemacht. Aber sehr gute Input. gut Input. Platz Nummer 3. Ähm, riesig Kult von 1995 The Usual Suspects mm -hmm. von Brian Singer. Ähm, wir haben Kevin Spacey, Gabriel Byrne, the Benito Del Toro, der hat zwei Oscars bekommen, mm -hmm. den Film. der Film, The Spacey hat bekommen. Und äh, Riding.
0: Den Film dürfen wir Fall heutzutage auf zwei Ebenen mm -hmm. nicht mehr gut finden. Mm -hmm. den Kevin Spacey darf man ja nicht mehr gut finden und der Brian Singer glaube auch nicht.
1: Ja, es ist schwierig. Ich sage immer noch <lacht> ein Top-Film und ein Top Spacey dort. Drin. Ja. Einfach jetzt rein aus filmischer, ja. auf der filmischen Ebene. Aber ja, es ist so, aus politischer Das Sicht... immer
0: voneinander zu trennen, ist noch schwierig.
1: Ja, das ist schon so. Das stimmt. Äh, aber ey, ja, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Das ist ein Problem. Du hast noch gesehen, gell? du findest ja, noch Ich habe ihn auch Gut, bin ist ich bin froh. Cool. 1995, dann bist du vier. Gewesen, drei. Drei. Ja, okay. Ähm, wie schon gesagt, das Wenn ist...
0: Sundance dann... war es sogar noch zwei, bin ich nur <lacht> mal drei gewesen. <lacht> <lacht> rein Mathematik, was ist das für ein Größer?
1: <lacht> das ist so der Alarm, die Park Aha. City Alarm für die, die nicht wissen, was es geht, das ist der, ähm Kevin Spacey spielt der kleine Kriminelle, der einzige überlebt vor der Schiffsexplosion und das Ganze wird im Polizeiverhör wird erzählt. und ja am Schluss ist alles anders, als man denkt. Das macht <lacht> den Film aus, darum der hat seine Oscars eigentlich berechtigt bekommen. Auf Platz 2, cool. und das ist eigentlich einer meiner Top Filmen ever, die ich da kennen, das ist so eine Herzensangelegenheit, ist Donnie Darko aus also dem Jahr 2001 von Richard Kelly. Da ist mit einem sehr jungen Jake Gyllenhaal, mit einer sehr jungen Schwast Maggie Gyllenhaal, die im Schwester im Filmspiel mm -hmm. spielt, mit einem coolen Patrick Swayze und äh, mit einem Drew Barrymore, der den Film übrigens auch produziert hat, weil sie das Script so super hat gefunden. Es geht um einen um eine jungen Donnie Darko, heißt er, vom Jake Gyllenhaal gespielt, der <kühlt> Visionen hat und schlafwandelt und eines eine Nachts aus seinem Schlafzimmer geführt wird, sozusagen, und dann Flugzeugturbine in sein Haus, in sein Zimmer einstürzt und er eigentlich so seinem Tod entkommt. Und der Rest ist nachher ein grosses Abenteuer, warum das jetzt passiert ist was es für einen Sinn hat. Ein Film, für mich ein Paradebeispiel Sundance, ein Film, den man nicht einmal schauen kann, ich glaube, den muss man immer wieder schauen. Mhm. Es gibt zwei Versionen, es ist der Director's Cut, der länger, der noch so etwas mehr Erzählung auf einer visuellen Form drin hat und es gibt der Theatrical Cut, der kürzer ist. Obwohl sich die Fans dort ein spalten, bin ich dafür, die, die nicht sehen der Director's Cut. Mhm. Es ist doch mehr Material drin, es ist cooler. Und ich dich Lust, den heute zu schauen, damit wir uns nicht Hast du ihn gesehen? Nein,
0: der ist aber auch sehr auf Rrp. der Rrp. 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 da. kommt der, der Death Star-Dings. Äh, <lacht> äh, ich meine, der ist auf Netflix zum, zum Schauen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher.
1: Gut, wenn dem der Nikola äh, nachschaut, tun ich noch etwas schwermüde. Der mache. mit
0: Donny Brasco ist drin. Fuck, ich <lacht> glaube,
1: Ja, das ist close enough. Ist es. <lacht> Nein, ist es nicht. Okay, Trommelwirbel. Wir sind bei Platz 1. Und die, die mich kennen und so meine Art von Filmen, die ich nicht cool finde, werden nicht überrascht sein. Aber Nummer 1 von allen Sundance-Filmen, und das war im Jahr 1999, wo wirklich Sundance DNA hat und das Märchen erzählt von nur 60'000 Franken Budget, kein Erfolg hatte, zu einem Welthit wurde und für mich zum einem Meilenstein von der Filmgeschichte der Moderne, und das ist der Blair Witch Project. Mm -hmm. Dan Myrick Sanchez, hat Sanchez haben gemacht, mit Leuten, die sich selber gespielt haben. Übrigens, die Schauspieler haben ja nicht immer, gewusst, was passiert ist. Die zwei Dudes haben sie wirklich clever aufgezogen, die zwei Dudes, mit Handicams und mit einer 16-mm-Filmkamera. Ähm, ja, also wer jetzt von diesem Film noch gar nichts gehört hat, das sind die drei Freunde, die eine Dokumentation über die Hacks in, in blair Witch drehen, in einem Wald und verschwinden und ein Jahr später wird. Oder ein paar Jahre später, schon ein Jahr später. Ich, dann werden die Aufnahmen gefunden im Wald. Und mhm. der Film besteht jetzt so etwas aus dem. Es hat Webseiten mit Polizeisachen drauf. Es ist so wie der erste, nicht der erste, aber es ist eine populäre Hawks-Geschichte, wo man nicht wusste, ist es jetzt wahr, ist es nicht. Und es hat das found footage züge so ein bisschen angetrieben, das jetzt in den letzten Jahren immer wieder existent ist. Für mich auch ganz klar top 1 sundance film film den ich ja, stolz bin. Ja.
0: Und das ist eben das, das Found-Footage ist ja immer so etwas. Ich habe das Gefühl, dass wird die so ein missverstanden bzw. so ein synonym gebraucht mit, mit Handkamera. Habe ich das Gefühl. Ja, ja. Dass viele so bei diesen Horrorfilmen so found-footage ist ja wirklich so, wenn du im Nachhinein ein äh, Footage findest. Ja, genau. Und nicht einfach verwackelte Kamera hat, ja. hast. Das finde ich auch so ein bisschen irritierend, aber. Äh, das kann ich noch schnell nachmerken. anmerken. Den habe ich auch nicht gesehen, weil äh, eben. Äh, really? Horror halt, finde ich, so. <lacht> so Aber äh, ja, es ist sicher empfehlenswert. Und du bist auch einer von denen, der, glaube äh, wie hat der neu geheißen? Hat einfach Der Blair, Blair Witch, ja. Und der ist generell recht zerrissen worden. Der ist, glaube ich, cool recht
1: Ich habe ihn gefeiert, weil ich, ja, er ist von einem Fan, von Adam Winecard gemacht mhm. worden, der Fan ist von dem Ganzen. Und ich finde, er hat es so umgesetzt, wie man es müsste. Mhm. Also ich finde, er hat es perfekt gemacht. Aber eben, es braucht eh nicht, ich habe Blair Witch 2 auf seine Art wie interessant gefunden, also nicht ja. durch bin ich halt recht, recht, recht subjektiv. Aber den Blair Witch, ja, der neue finde ich wirklich cool.
0: Ja, wenn wir mal dann, äh, den Shark müssen jumpen müssen, weil wir nicht wissen, was wir für Themen sollen machen sollen, dann äh, dürfen du, du und Marco dann gerne mal so ein Blair Witch Project Episode machen. Ja, die wird vier <lacht> Stunden dauern.
1: Also, alle die elf Filme, die ich erwähnt habe, die, äh, sind natürlich auf allenau.ch als Review. Mm -hmm. Könnt ihr lesen. Zum Teil haben sie schlechte Bewertungen. Ob so hat ein zwei sterne review Und mm -hmm. Memento ist zum Teil auch nicht so das Beste. Komischerweise geht, geht nachschauen, nachher schauen, die anderen Meinungen hey, haben. Ein paar Honorable Mentions. Und dann bin mm -hmm. ich durch mit denen. Weil viele Leute sagen: Wo ist der erste Film von der Coen Brothers? Ja, mm -hmm. da habe ich ihnen die Dinge genommen, Aber das ist Platz Simple 1984. Sundance, dann hat es nicht so okay, sondern ein Utah Film Festival. Ähm, Dort sind sie Grossword In der ersten, Wir haben Little Miss Sunshine, das kennt auch jeden. Das war schon ein Sundance-Film. Das ist, ein Sundance -Film gewesen. Und das ist Beasts, so ein Sundance. -Film. Wirklich, ja. Bis of the Southern Wild aus dem 2012 ja. ist auch typisch ein Sundance. Ja. Einfach, die hab ich Den so habe ich noch so gesehen. Ja,
0: of the Southern Wild habe ich gesehen.
1: Ja. Ach, ich habe auch recht überbewertet. Ich gefunden. auch.
0: Ich ich habe geschaut und fand, okay, ja, ist herzig und alles ja, und schön genau. und auch so ein bisschen weird und alles. Wohl aber, aber
1: pretentious irgendwie.
0: Aber halt so ein bisschen. ja. So ein bisschen, äh. Ich habe gekauft und fand, okay, ja. Ja. Muss ich nicht mehr sehen. Ja. <lacht> aber äh, eben auch so einen Sundance-Film. Jetzt gibt es aber Filme, die nicht vor Jahren dort gelaufen sind, sondern die jetzt in den letzten 10 Tagen geht das Festival ich ja, glaube ich einmal.
1: es, glaube ich, ja oder Nün. 10, ja.
0: Ich meinte, ich sage vom 18. bis zum 28. <lacht> aber vielleicht sind am <lacht> 28. Auch keine Vorstellungen mehr. Vielleicht putzen wir den. Das haben wir jetzt rausgeschnitten, aber alles in Ordnung. In der kleinen Inside-Joke. Um, ich habe noch eine kleine Liste gemacht. Um, mit einerseits Filmen, die so etwas Bass bekommen haben, also wo viele Webseiten irgendwie darüber geschrieben haben. Oder viele so Persönlichkeiten, die sich so in den sozialen Medien bewegen die so über sind einfach. Ich habe so ein paar rausgenommen, die mehrere Erwähnungen hatten. Einerseits und andere. Ich habe noch ein paar herausgepickt, wo ich finde, das tönt einfach noch interessant. Das tönt noch witzig. Und äh, dort gibt auch wie an eigentlich allen Festivals gibt ja am Sonne, so unterschiedliche Kategorien. Es gibt die Competition, das ist dort, äh, da gibt es Competition äh, Ami-Film und, und äh, world, world. world Und dann gibt es äh, unterschieden zwischen äh, Dramatic, Dramatic, und, Dramatic und Documentary. Und, documentary, genau. und dann gibt es noch was gibt's noch? Es gibt noch Kurzfilm gibt's und dann gibt es noch das Next. Das ist dort, wo so ein bisschen, glaub, wirklich junge Filmemacher so ein gepuscht werden, ich jetzt mal, wo, sie, wo ihr das Zeug präsentiert und dann gibt es noch Midnight, das ist dort, wo so ein Horror und Action und Blutig und so etwas ja. unkonventionelle Zeug eigentlich gezeigt wird. Und äh, ich habe jetzt fünf aus der Competition, das sind alles American Dramatic, Documentary lassen wir an dieser, St an dieser Stelle mal noch besitzen, weil das find ich, ich finde, doc, doc Filme immer noch schwierig. So, um so vorab so etwas zu generieren für einen Dock-Film.
1: Ja, ich finde es so. es funktioniert einer anderen Ebene als, genau. als Fiction. Finde
0: und äh, dann habe ich zwei aus der Midnight und dann hat es noch Premiere. Gibt's noch. Das ist ja. dort, wo die Züg gezeigt wird, wo so viel mir ist, schon einen Kinostart hat. Aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber die
1: Premiere dort ist in dem Fall. Genau, oder?
0: das wird einfach dort zum ersten Mal gezeigt, es sind auch einmal, äh, nicht unbedingt Filme, die von, von kleinen Regisseuren, beziehungsweise jetzt nicht körperlich klein, sondern <lacht> <und> so. Dann
1: in Vito!
0: Ja, dort hat es noch, noch zwei dabei, die ich erwähnen möchte. Und dann habe ich noch fünf ausgewählt, die einfach irgendwo noch interessant tönen, die so ein bisschen unterschiedliche, Re unterschiedliche Reviews bekommen haben, aber äh, trotzdem meines Erachtens erwähnenswert sind. Und zwar gehen wir gerade mal zu der Competition. Dort haben wir, äh, was sehr viel Bass generiert hat, ist Wildlife. Das ist äh, das Regie-Debüt von Paul Dano, den man kennt, äh, vor allem als Schauspieler. Er war äh, bei Swiss Army Man dabei, mhm. und bei Prisoners und bei schon noch vielen Sachen. Er hat recht viel geschafft. Er äh, ist mit Carrie Mulligan und dem Jack Gyllenhaal Und es geht darum, dass ein Bub beobachtet, wie die Ehe von, von seiner Mutter so ein bisschen auseinanderkriegt, wo sie einen anderen Mann kennenlernt. Ähm, der, hat, der hat einfach relativ viel Bass generiert, eben weil's, weil Paul Dano sein Regiedebüt gefeiert hat mit dem und weil Carey Mulligan, glaube ich, gut ist in dem Film. Mhm. Viel mehr weiss ich über den nicht, aber da kann man sich mal noch notieren. Eben all diese Filme, so es mir ist, haben noch keinen Schweizer Kinostart, die sind teilweise noch nicht einmal äh, aufgekauft worden in dem Sinn. Sinne. Äh, «Wildlife» zum Beispiel ist ja. Ist so viel mir ist jetzt nicht aufgekauft worden, dass man was aber äh, jetzt seit neu im Player hatten, das ist HBO, äh, der Film heißt nicht HBO, er ist von HBO <lacht> gepostet worden. Das ist The Tale. Das ist einer von denen, was viel was generiert hat, wegen der Thematik und äh, wegen der Hauptdarstellerin. Und zwar ist das Featurefilm der für Jennifer Fox äh, und ist mit der Laura Dern und der Elizabeth, ich glaube, man sagt eben der Bitski. Oder der Bicky, ja, wenn es ja, so aus dem tschechischen herumkommt, ja. wie, wie der Tomasz Rosicki von Borussia Dortmund, <lacht> ich als ein alter ähm, Genau. Die, und es geht darum, dass äh, die Erforschung, es geht so um die Erforschung der Erinnerungen von einer Frau, äh, die ihre sexuelle, erste sexuelle Beziehung nochmal betrachtet. Und es geht dann auch so ein darum, was wir uns was wir Menschen uns erzählen zum Überleben, was wir uns vorliegen in dem Sinne. Und es ist so ein, ein, ein Abuse, Drama und es kreiert, es hat irgendwie so Basis bekommen. wegen dem Kritiken sind auf IMDB, sind auf einem 7 und ja. auf Metacritic aber auf, 8, äh, auf 87. Also Es ist eigentlich noch ein rechter Unterschied. Ja. Und dort haben aber viele gesagt, dass es ein extrem wichtiger Film sei, was er erzählt und wie er mit dem umgeht. Und von dem her äh, allenfalls noch spannend. Dann eine, die mir noch sehr spannend fühlt, die auch einen Verlayer hat. Ich meinte die sechs Sony, aber ich bin mir sicher, es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Äh, und das ist Sorry to Bother You. Ist, äh, hat nicht super Reviews bekommen, 6,6 auf IMDb und 70 auf Metacritic. Und das ist so ein, äh, so ein Comedy-Sci-Fi-Film. Das Science-Fiction-Element ist, so, ist nicht im Sinn von Blade Runner-Sci-Fi, sondern mehr so Downsizing-Sci-Fi. Also so ein schon Zukunft, aber nicht mhm. so nicht so Space uh, spaceships und so. Und es ist das Regiedebüt von The Boots Riley. Ich finde das einen geiler Name. Und mhm. ist mit, äh, mit der Tessa Thompson, einem uh, Army Hammer und einem Stanfield. Den Lakeith Stanfield kennt man, wenn man zum Beispiel Get Out gesehen hat. Er ist der, der die Hauptfigur die Hauptfigur anschreit und sagt Get out. Und das ist der Spoiler. <lacht> äh, das ist kein Spoiler. Nein, das ist kein äh, Und es geht echt darum: es, ist, es spielt in einer alternativen, nicht Zukunft, in einer alternativen Gegenwart eigentlich Version von Oakland. Das ist so eine, nicht ein Vorort, aber so ein Nebenort von San Francisco und es ist so ein so ein Low-Budget-Version von San Francisco, sage ich jetzt mal. Und dort entdeckt ein schwarzer, also einen Telemarketer, den magischen Schlüssel zum beruflichen Erfolg, wo ihn aber in ein makabres Universum befördert. Was das genau bedeutet, diese Synopsis, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es klingt noch recht interessant. Und es hat auch einen relativ guten Cast eigentlich ja. für, für so ein regie -Debüt. Es hat noch ein paar von denen finde ich, finde ich cool drum äh, allefalls auch mal halten und dann haben wir noch einen das ist der heißt eighth grade der hat äh, 83 und 8,3 äh, von der Kritiker her das ist so ein, so ein Coming of Age Film von Bo Burnham und der Bob Burnham ist eigentlich ein Stand-up Comedian aus den USA der ein paar glatte Sachen gemacht hat ist auch Nebendarsteller bei The Big Sick von letztes Jahr ist einer von seinen ist, er hat so eine, der Kumail Nanjiani ja so eine Input transcript corrected: Eine Dreier-Crew, so eine, eine Frau und ein Mann. Mhm. Und er ist der Mann. Mhm. <lacht> Sel äh, seltsamerweise. Ähm, und ist mit dem Josh Hamilton und der Elsie Fischer. Und es geht darum, äh, ein Teenager versucht, die letzte Woche von einer desaströsen alten Klasse äh, zu überleben, bevor sie dann in die Highschool geht. Und äh, noch so schnell, ich, ich kann. Die Synopsis einfach mehr das ist das oder weniger cool, von, ja. von IMDb und der Sundance-Seite <lacht> übersetzt. Ich weiss mehr Infos gibt es ja zu diesen Filmen gar noch nicht. Gross. Das ist spannend. Und das tönt eigentlich noch recht herzig. Und Elsie Fischer hat vor allem viel Praise bekommen. Eben, das ist sie, die das Meitli spielt. Ja. Und es sind auch so ein bisschen vergleichen worden zu Lady Bird. So ein bisschen. Wo
1: oh ja sowieso der Liebling ist. Genau. Letztes genau. Jahr. Okay.
0: So ein Darling. Und das wirkt jetzt. Könnt so ein bisschen in einer in eine ähnliche Richtung gehen, aber er sieht so etwas mehr. Wie sagt man dem? Es ist Ich weiß gar nicht, wie ich dem soll sagen. Es ist nicht so. Coming of Age ist das Zentrum. Es ist Coming of Age, aber es ist mehr auch noch so analytisch, habe ich das Gefühl, als das Lady Bird. Okay. Ich habe beide nicht gesehen. Bin, das habe ich nur gelesen, ja. aber das ist so etwas der, der Konsens. Und dann eine, der auch sehr oft erwähnt worden ist, aber nicht auch nicht super Kritiker Spotting, ist Blindspotting. Ist, äh, ja, so mäßige Kritiker bekommen. ist eine Komödie und es ist das Feature-Filmdebüt vom. Also Feature-Filmdebüt äh, sage ich einfach, wenn er vorher viel, viel Kurzfilm ja. oder Dokumentarfilm gemacht hat. Ähm, und von, das ist von dem Carlo Lopez, Carlos Lopez Estrada und ist mit dem Casey Adams und einem Utkarsch Ambudkar. <lacht> der Namen habe ich jetzt nicht erfunden, da gibt es effektiv. Ich finde es einen recht cooler Name. Und ich finde. Auf IMDb, die Synopsis ist kryptisch. Weil es startet einfach übersetzt steht, eine Body komödie in einer Welt, wo keine solche zulässt. Was das heisst, weiß ich nicht, aber er ist sehr oft erwähnt worden und sagt eben, dass die beiden Hauptdarsteller super Chemie haben und dass er wirklich einfach sehr lustig sagt. So eine anderthalbstündige Komödie, es klingt eigentlich noch
1: cool. Viel mehr weiss ich über den Film jetzt In einer Welt, wo wir nicht auf Buddha sind.
0: Ich weiß nicht, ob sich auf was sich das genau eben, yeah. äh, bezieht, ob das auf Buddy geht oder auf Body Komödie oder ist es zwei verschiedene Rassen in dem Sinne, also yeah. ein Schwarz und ein Weißen ist, okay. meinte ich. Yeah. Äh, ja, recht kryptisch, aber tönt äh, interessant. Dann also die zwei Filme, die ich aus den Premiere herausgepickt habe. Und das ist der eine, wo schon recht viel Bass von vornherein wegen dem Casten und allem bekommen hat und wegen dem, wo die Regie führt und das Drehbuch geschrieben hat und das ist «Don't Worry, He Won't Get Far on Foot». Das ist wirklich der Titel. Das ist ein Biopic-Drama und ist vom Gast Van Sant Oder Van Van Sant Und der war zumindest Oscar nominiert für
1: «Milk» yep. und Goodwill Hunting». Und Elephant ja. ist auch so einer von ihm. Und der glaub, der, schon er ist in, der ist hat schon viel. Der hat schon viel, wo Indie-Zeug gemacht. gemacht ja.
0: Ja. Das ist noch recht interessant. Das ist mit dem Jonah Hill, mit dem Joaquin Phoenix und der Rooney Mara. Und es ist äh, eben eine die Wahrgeschichte. Das ist ja das Biopic. Äh, Vom John Callahan, der nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Und zu seiner, so auf dem Weg zur Besserung fängt er an, so eine sehr seltsame Kontroverse, aber mega lustige Cartoons zu zeichnen, ja. um ihn so wie sagen wir sagen, um meinem neuen Lebenswillen einhauchen. und es klingt eigentlich auch noch, noch cool, aber die Reviews sind so ein schon gut, schon in der 7 oder Siebner, sieben er eine Reihe so, so. aber viele haben von der ja er, er verfehlt so ein die Dramatik von dem Ganzen. Also, ich weiß nicht ganz, aber er hat schon viel, da schon ein bisschen, schon ein bisschen, er hat schon ein während dem ein bisschen, er hat der andere ist Leave No Trace. der ist ein Drama von der Regisseurin von Winter's Bone», Deborah Granick heisst sie. Wintersbone ist vor, glaube ich, 4 Jahre. So, 2010, weiß ich nicht. Ja.
1: Übrigens so ein Sundance-Film. Jennifer ja, ja. Lawrence. -Film, genau, ich bin mir nicht auf Gleich gedacht, aber das ist auch ein typischer Sundance-Film.
0: Genau. Das ist der und der ist mit dem Ben Foster und Thomasin Mackenzie. Und äh, es geht um einen Vater und seine 13-jährige Tochter, die eigentlich ein paradiesisches Leben führt fü <lacht> in, in einem urbanen Park in Portland, Oregon, äh, bis ein ganzen kleinen Fehler ihre Leben entgleisen lässt. Was das genau heisst, weiß ich
1: nicht. Entgleisen aber es klingt
0: recht interessant und hat eben auch sehr gute Reviews bekommen, die ist, auch, äh, ist auch von einem Studio geholt worden. Jetzt kommen wir noch zu zwei Filmen aus der Midnight-Section, wo Der hast du dich ist. <lacht> Den einen habe ich schon zweimal erwähnt in diesem Podcast, und zwar in der Aussicht auf 2018 und nochmal neu mit, ich glaube, letzte Woche, wo ich angekündigt habe, dass es um Sundance geht. Und jetzt sind auch erste Reviews draussen und ich freue mich umso mehr. Aber er wird nie im Leben in der Schweiz ins Kino kommen und das ist Mandy. Und das ist ein, ein Action-Thriller und hat tatsächlich auf IMDb 8,4. Das ist eigentlich recht hoch. Ähm, und es ist von Panos Cosmatos. Und der hat Beyond the Black Rainbow gemacht. Das ist so ein... Hast du das gesehen?
1: Das habe ich aber nicht gesehen. Ey.
0: Das ist so ein Kulthit irgendwie so ein bisschen. Es ist ein, ich habe die erste Stunde geschaut und, <lacht> und ich habe keinen Belassen, um was es geht. Ich habe es nicht herausgefunden. Okay. Es hat coole Bilder, so ein bisschen, So ein bisschen Fantasie. Es ist so ein bisschen Ex Machina mit... 2000, also 2001 eine Space Odyssey, aber in einem Brutkasten. Weil es ist alles immer rot. So ist ein ist das ist schon der Film. Da habe ich, ich sicher in noch Wand erwähnt, ja. mit einer sehr ähnlichen Beschreibung. Ich glaube, es war ich Sehr gut möglich. Ja, eben der Genau, und äh, er ist mit Andrea Ricebro, Ich weiß nicht mehr. haben wir Ricebro, Oder oh. Ricebro. <lacht> hey
1: yo, Ricebro. Rice hey, ich up nicht. Was My man, man? Sie ist,
0: ist glaube ich, irgendwie mit drei Filme oder so dieses Jahr am Sundance. Das ist in drei Film zumindest dabei. Ja. Nancy ist noch so einer, genau. Nancy und Mandy. Nancy hat irgendeinen oder so. Der hat irgendetwas bekommen, genau. Ähm, und mit dem Nicolas Cage. Und äh, er spielt in einer primitiven Wildnis von 1983. Und es geht um den Red Miller, eben gespielt von Nicolas Cage, der so einen gebrochenen so einen Mann spielt, der. Rache sucht eigentlich äh, an einem religiösen Kult, wo ihm die Liebe von seinem Leben genommen hat. Und ich habe bei, bei dieser lässigen Plattform Letterboxd mal so ein bisschen Kritiken und die sind meistens sehr kurz und es, der Konsens ist eigentlich sehr ähnlich. Viele sagen, die erste Stunde brauche ich noch bei der Arbeit, weil es kann ja sein, dass nach dem Sundance dass das noch mal ein bisschen umgeschnitten wird. Die ja. Filme, die sind ja nicht gerade fix so allgemein bei den Filmfestivals. Ähm, die erste Stunde so ein bisschen, die brüche noch etwas Arbeit, aber die zweite Stunde absolut großartig. Einer hat es beschrieben als wie wenn Ghost Rider, wie wenn der Alejandro Jodorowski äh, Rider gemacht hat, was völlig absurd tönt. Ja. Ich habe leider noch keinen Jodorowski-Film gesehen. Ich habe aber El Topo die Ich freue mich <lacht> echt den Stapel. Ja, der Stapel wird immer größer,
1: es ist verrückt. Äh, und es tönt eben schon recht geil. Das Poster sieht super aus. Oh ja, die Screenshots, die man gesehen mm hat, -hmm. vom überströmt, Nick Cage-Gesicht ja. und so. Also und es
0: gibt eine Szene, die sehr viel erwähnt wo es... Äh, gibt es auch ein Bild, wo der Nick Cage und ein anderer sich so, so in einem Duell mässig so gegenüberstehen, so Racken Regen und düster und alles, aber beide haben eine Kittensage in der Hand. <lacht> und viele sagen, der eine hat geschrieben, ich habe das sehr schön gefunden, also wenn... Wenn Härte-Drogen ähnlich sieht wie das, was man hier da sieht, dann will er nie Härte-Drogen nehmen. <lacht> es, hat, es ist wirklich, es wirklich sehr geil. Ich freue mich extrem auf den, wenn er wahrscheinlich dann zu Hause wird müssen schaut. Hey, ich, ähm, kann, ich, hoffe es, so. ich hoffe sehr, dass der noch in neue Kinos kommt. Ich freue mich massiv, dass <lacht> den so gestört. Ich habe eine Freude. Und der andere, der andere ist mehr ein Film eigentlich für dich. Oh, okay. Wir haben vorher noch studiert, wie man jetzt den Namen genau sagt. Auf was haben wir uns geeinigt? Hereditary. Hereditary. Mit genau. Tony Collette. Genau, könnte Her Hereditary sein oder Her Hereditary? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht. Hereditary klingt gut, mit dem gehen wir jetzt. Und äh, der hat auch sehr gute Reviews bekommen. Der hat auf äh, Metascore 89, also auf Metacritic. Und das ist ein Horrorfilm. Juhu. Und ist ein film dabei von Ari Aster mit Tony Collette, wie erwähnt. Und ich habe die Synopsis gelesen und irgendwie nicht so ganz gewusst, wie man das soll wiedergeben soll. Es geht eigentlich um eine Familie, die nach dem Tod der Großmutter so anfängt, so nicht wahnsinnig zu werden, aber so durchzudrehen. Weil die Großmutter war eine war und die wirft immer noch einen dunklen Schatten über die Familie. Auch nachdem sie gestorben ist. Vor allem auf die einsame Enkelin Charlie, die immer schon faszinierend war für diese Großmutter. Und die Mutter von Charlie muss nachher so, ein dunkles Reich betreten zum dem unglücklichen Schicksal entkommen, das sie gegerbt haben. Es klingt noch geil, ich okay. habe keine Ahnung, was es heißen soll, aber das Poster sieht sehr cool aus. Hast du das gesehen? Ja. Es ist so ein Haus. Das Haus,
1: das beleuchtet ist und es hat so eine Obel. Es hat Welt oben ein Dach und, und unten ja, das Dach ist ein und Dach. Ja, so strange things. Mhm. <lacht> also ich finde vor allem den Cast noch cool. The, the Gabriel Byrne und Ann Dowd. Ann Dowd kennen wir als Handmaid's Tale. Ah, okay. Wo
0: du. Ist, das ist
1: das ist die Hulu-Serie, gell? Mit, äh, genau, ja, mit der äh, Elizabeth Moss. Genau. Also, sieht cool aus. Ich habe ja, die Sachen auch gelesen. Andy ja. hat auch drüber geschrieben. Ähm, ja, wir sind gespannt. Wir können hoffen, Extrem dass, interessant. Das, ja, Das ist jetzt dank It und dem ganzen Horror-Ding ja. wieder so ein bisschen das so ein Film, auch bei uns das Kind noch mhm.
0: Dings ist ja kommt ja bei uns nicht. It comes at night kommt bei uns nicht und eine Ghost Story kommt auch nicht genau. bei uns. Jetzt kommt
1: es nicht übrigens Review von mir, findet ihr auf Altnau.
0: No? Ja, unbedingt gucken anlesen, weil posten kann man so viel, mehr man auf Blu-ray ist. Oder ja, quasi. So, so wenn nicht bei uns, dann. Ja. Oder auf Video nicht mehr. Genau. Gibt es ja auch. Es gibt ja Streaming zum Beispiel. Willkommen im Jahr 2002. Ich habe eine neue DVD <lacht> gekauft. Ähm, genau. Jetzt habe ich noch fünf Filme, die ich noch schnell durchgehen möchte, die einfach irgendwie noch, noch interessant klingen vom Konzept. Das ist jetzt auch sehr subjektiv. Mhm. Das eine ist «American Animals». Das ist ein Krimi. Ich finde, Krimi ist ganz, ganz ein ganz doofer Begriff. Ich sage Krimi nicht gerne, es so. Also heisst es crime?
1: Es ist crime, ja, Es ist einfach
0: crime. Okay. Und ich würde das jetzt mit Krimi übersetzen, aber Krimi tönt so nach etwas,
1: wo. Was ist dann irgendwie nach immer und der
0: Wo Mami würde sagen: Ja, mein dort ist ein prima Krimi. Ich finde so, das hat so ein
1: <lacht> negatives. ist ein deutsches Wort extra, Medarf, es, das Natürlich, Blut. aber es hat
0: so eine negative Konnotation bei mir. Ähm, es ist das Feature-Film-Debüt von Bart Layton mit dem Evan Peters. Und ähm, ich, ich glaube, man sagt Barry Keegan oder Keoghan. Oder yeah, ja, er ist... Ja, wir müssen mal Outcast machen wegen dem Namen. Genau, wie zum Beispiel, dass man SearshaRonan
1: sagt. Ja, Saoirse Ronan, ja, Und man
0: sagt Saoirse. Joaquin
1: weiß. Phoenix.
0: Oh, Joaquin. Äh, und Udo Kier, das ist einfach <lacht> zu sagen, weil das genau. ist Deutsch. Und der Barry Keegan, by the way, ist wir sagen jetzt mal so, ist der, der bei Dunkirk Dabei ist, er ist der Bube, der dort äh, auf dem Boot ist mit Mark Ryland. Und er ist auch der. Fuck, wie heisst er jetzt? Ich habe es vergessen, wie seine Figur heisst, aber er ist. Der ich glaube, Martin heisst er bei The Killing of a
1: Sacred Deer. Ja, also, so sagt. Oh, jetzt habe ich nichts Oh no! Nein, das ist riesig riesiges. Also seine Augen. Und seine er isch Ich finde, er ist ein extrem. Er ist
0: sehr nicht attraktiv ja, Mann aus. Aber er hat etwas. Er krass. hat irgendwie etwas recht cool. Und äh, eben der Evan Peters ist der Quicksilver bei der. Fox-Marvel-Film, also bei Days of Future Past und X-Men Apocalypse. Er hat bei beiden Filmen die besten Szenen jeweils.
1: Und ähm, er ist bei American Horror Story, in der Horror-Anthologie kommt m -m. in jeder Season Aha. in verschiedensten Rollen. Der ist's. Und
0: der Udo Kier ist der ehemalige Nazi-Chef bei äh, Iron Sky. Ja, das
1: ist <lacht> urgesteinert. Der, der gibt ja, auch schon seit in ist in hat so geile Rollen. Bei Dings hat er gespielt,
0: Downsizing, by the way. Ja. Um, und es geht um vier... Junge Männer, die ihr Leben für einen Film halten. Und Das äh, oh, oh, oh. könnte eine äh, Outcast-Story sein. Ähm, und <lacht> und darum wagen sie einen der kühnsten Überfälle in der US-Geschichte. Das ist nicht eine wahre Geschichte, so viel es mir ist. Aber es klingt irgendwie noch recht cool. Das, das ist man recht Krimi. Jawohl. <lacht> <lacht> und ein andere, den ich noch rausgepickt habe, ist Assassination Nation. Um, und der ist von Sam Levinson, der ja. «Another Happy Day» gemacht hat, den ich noch nie mm, gehört habe. Vorher. Nee. Um, und ja, er hat, er hat niemand so wirklich bekannt dabei, zumindest jetzt. Und auf IMDb ist sehr geile Zusammenfassung. Die Synopsis ist eine tausendprozentige wahre Geschichte, wie das ruhige und total amerikanische örtliche Salem seinen Verstand verloren hat. Absolut riesig. Dort das hat auch recht Sehr Bass generiert. Tönen sehr geil, um, um was es wirklich geht. Äh, Lilly und ihre Klicker lebt in so einer Welt mit Posts und SMS und Selfies. Und so. <lacht> äh, wie wir alle. Und äh, als ein, wo einer so anfängt so ein zu provozieren, indem er Details aus dem, privaten, aus dem digitalen Privatleben von allen Leuten aus Salem beginnt so zu veröffentlichen, äh, fangen die Leute so ein bisschen durchzudrehen. Und es gibt einen rechten Shitstorm. Und es steht auf der Sundance-Seite. Die Leute werden hässig, also so amoklaufende -hässig. Mm. die Mördergang hässig. Und Lilly ist mit Zimitz äh, drin. Tönt eigentlich recht geil. Das, recht. Ist das ist ein Thriller.
1: Ein... Aha, nicht Splatter, okay. Das ja. ist
0: ein Thriller. Ja, und tönt, tönt noch recht interessant. Oh. Äh, wir hatten es vorher von Get Out. Gehabt. Da hat es noch einen Film, der sehr ähnlich anmutet. Irgendwie so. und das ist, der heißt Tyrell. Ist, äh, ist ein Drama nicht ein Horrorfilm und ist mit äh, von Sebastian Silva mit dem Christopher Abbott, der bei It Comes at Night mitspielt, weiß gar nicht was er spielt.
1: Ja mal, er ist der Dude, der ja. er, er spielt mit, er ist nicht der Haupt, er so. ist ja genau. Er ist auch. Ein ein Spoiler, es ist ja. dabei. Gut. Und mit dem, dem Michael
0: Cera ist auch dabei und der Juhu. Jason Mitchell, wo der Easy E gespielt hat bei Straight Outta, Straight Outta Compton. Das muss man so sagen. <lacht> äh, und es geht darum, dass äh, so eine. Es wirkt für mich so ein bisschen als eine Mischung aus Project X und Get Out. Oh. Und Project X hasse ich über alles. Ja, ich finde der so fürchterlich. Ja, ich und äh, Get Out finde ich grossartig. Darum, mh, das könnte die beide Richtungen sein. Ja, ein mittelmäßig Vielleicht. Ich hoffe natürlich, dass so gut ist. <lacht> äh, und es geht um eine Gruppe von jungen Männern, die so eine, so eine tolle Geburtstagsparty schmeißt. Und eben mit drin ist der dunkelhäutige Tyler, wo ähm, weil sein Kollege betrunken ist, als Tyrell vorgestellt wird. <lacht> und äh, er fühlt sich eben an ist noch eben mehr unwohl. Und dann passieren wahrscheinlich auch noch Sachen. Und es ist irgendwie noch lustig: der Caleb Landry Jones, wo der Brüder Bruder von der Freundin von Crispy Get Out spielt, spielt da auch wieder so ein schlimmige Sieg. Und das ist irgendwie. Das ist das schon ist. fast ein Inside-Joke. Es tut echt noch echt geil. Ähm, ja, es wirkt so ein bisschen Get Outing, aber sonst äh, vielleicht hat es auch nicht viel miteinander so. Viel mehr als ein Bild gibt es noch nicht. Wie bei den meisten von diesen Filmen ist das so: es gibt ein Bild. Eben der Hereditary gibt es ein Poster und das Bild. Ja, that's it. Genau. Äh, dann gibt es noch zwei. Eine ist Search. Das ist ein Drama mit ähm, John Cho und Deborah Messing. Und ist. Oh fuck. Äh, Anish Chaganti. Das ist ein Inder. Mhm. Ich hoffe, das stimmt. Äh, und es ist sein regie äh, verzweifelter. Es geht darum, dass ein verzweifelter Vater nach seiner vermissten 16-jährigen Tochter sucht. Aber er hat mit ihr eigentlich nur Kontakt über FaceTime, und SMS und WhatsApp. und so. Äh, nein, WhatsApp ist nicht in den USA. Ist WhatsApp ist sehr nicht beliebt. Egal. So? Okay. Ähm, darum haben sie sich dort also gewundert, wo Facebook so viel zahlt für WhatsApp. Was ist denn da? Sie ja, ganz Europa und Australien, braucht das aber schon gleich. Anyway, and, äh, weiter <lacht> mit der Synopsis. Ähm, und er verschafft sich dann Zugriff zu, zu ihrem Laptop, um herauszufinden, wo das sie <lacht> an ist oder wo das sie hätte sein konnte. Und es ist ein Thriller, der sich allein auf einem Computerbildschirm entfaltet das tönt eigentlich noch cool, aber es hat doch schon mal so etwas gegeben, wie ähm, wie hat gesagt, nicht? Unfriended. da gibt es zwar auch.
1: Unfriended gibt es auch, ja. Ähm,
0: aber ich meine einen anderen.
1: <lacht> ja, vor allem, es bedeutet, auf einem Bildschirm entfaltet, also...
0: Ja, wenn man jetzt einfach einen Dude sieht, umklicken, ist das irgendwie komisch. Ich weiss nicht, ob es auch tatsächlich... Kann. Also es gibt sicher Kameraeinstellungen, die man John-Joe sieht. Ja. Und irgendwie muss man ja das Ganze so viel mitbekommen. Vielleicht so über webcam ist ja, FaceTime mit der Detektivin, die das untersucht, eben ja. gespielt von der Debra Messing. Keine Ahnung, aber es Spannend. tönt, tönt mhm. interessant. Es noch nur, cool, hat auch recht gute Kritiker bekommen. Und dann eine, der sehr interessant klingt, weil er einen riesen Cast hat, äh, aber vor allem auf Metacritic nicht so gut wegkommt. Er hat nur 51 dort. Und das ist äh, The Catcher Was A Spy. Und das ist ein das Biopic /Drama ben was ist ein Biopic-Drama von Levin oder Lewin? I don't know. Levin, glaube ich. Sagen Wahrscheinlich, es klingt besser. Und äh, der hat Please Stand By und The Sessions gemacht. Das habe ich beides nicht gesehen.
1: Please Stand By ist übrigens auch gerade raus. Das ist mit der Dakota Fanning. Mhm. Ähm, weißt du, was es geht? Ich habe
0: mal etwas
1: gesehen. Siehst, glaub, ich weiß nicht, ob sie autistisch ist, aber sie macht so Star trek bei Fanfix fanfics und schickt ah, okay. das Drei-Buch und es geht um sie. Und der Trailer hat recht spannend ausgesehen, weil es nicht, ob einen Release hat, aber das ist Video On Demand. Ah, okay. rausgekommen. Das ist «Please Dempaya». Ja.
0: Genau, das ist von dem und ist mit Mark Strong, Paul Rudd, Sienna Miller, Guy Pearce, Jeff Daniels, Paul Giamatti und um, Shea Wiggum. Krass. Also, recht ein anständiger ja, Cast, so, was nebeneinander geht. <lacht> und es ist eben die wahre Geschichte, der ehemalige MLB-Spieler Moe Berg, er im zweiten Weltkrieg also führt das Doppelleben im Zweiten Weltkrieg. Und, äh, er arbeitete dort für das Office of Strategic Services. Und seine Mission ist, der w Werner Heisenberg trotz zu hindern äh, die, äh, die Atombomben für die Nazis zu bauen. Und das ist passiert auf einer wahren Geschichte. Und Paul Rudd spielt Demo Berg und es ist eigentlich eben, es ist ein Drama, hat nicht viel mit Komödie zu sagen, tun. Paul
1: Rudd und Drama. Ja. Okay.
0: Tönt eigentlich eben noch recht cool und ich finde es auch noch witzig, ich habe gar nicht gewusst, dass der, dass der Heisenberg von Breaking Bad, nach dem Werner Heisenberg, benannt ist. Und der Werner du Heisenberg war ein grosser, großer Physiker, der wo, wo von den Nazis mehr oder weniger missbraucht worden ist für äh, ihre Zweck Das ist eine recht interessante Geschichte, was mit dem Werner Heisenberg passiert ist. Da geht es jetzt aber um den Typ, der ihn aufhalten ja. Und es ist eigentlich noch cool, aber eben so die Reviews rein von der Wertung her sind so ein bisschen eh ja. Ich weiss nicht genau, was das Problem war, aber der, kann man, der kommt wahrscheinlich bei uns ins Kino rein schon von der Namen her und von der Thematik. Das ist etwas, wo. Wahre Geschichten kommen in der Schweiz immer gut. <lacht> Wahre Geschichten? Genau. Äh, das sind die Filme, die man sich so ein notieren kann, die entweder dann spätestens auf dem On Demand oder Blu-ray, DVD, merkt G'set, g'set sind. ich freue mich am meisten auf Mandy, Mandy wie man vielleicht gehört ja. hat
1: vielleicht ist bei dir so hereditär her her äh, Hereditary. ich sehe jetzt Frauen die Others vom Stil her drum sehr interessant aber äh, ja ich glaube sie wie auch es wird sich auch zeigen ja. es gibt auch immer das leitet du Namen nicht und du denkst so ah das Bild und ah, der ja. Cast aber das sich ein mehr mit ist oh, interessant Darum. ich
0: habe das Gefühl der Teil wird über den wird man noch schwätzen
1: ja, schon mal mit der Laura Dern und dem Ganze das Gefühl, es wird wie, wie auf Pop. Und da ist sicher auf der Liste. Also.
0: Ich habe das Gefühl, das wird etwas. Der hat zwar auch nichts bekommen. Jetzt an der Wars, sie waren heute Morgen so auf, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Und eigentlich nichts von dem, was wir hier aufgezählt haben, hat irgendetwas Grosses bekommen. Ja. Äh, aber das sind die, die so ein bisschen Bass generiert haben. Äh, Filme, die eigentlich nicht gross Bass brauchen, weil sie nächste Woche rauskommen, sind äh, die folgenden vier. Normalerweise machen wir ja drei. Das mal habe ich vier herausgepickt, die meines Erachtens äh, erwähnenswert sind. Und, äh, der erste von denen ist Den of Thieves oder äh, in der Schweiz mit dem absolut griffigen Namen A Criminal Squad betitelt. Ich hätte es jetzt lustiger, gefunden, wenn man den einfach Räuber und Poly genannt <lacht>
1: äh,
0: Und der ist vom, fuck, wie sagt man den? Christian Gudegast. <lacht> ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall der, und er, ist, er hat noch nie Regie geführt, aber er hat London Has Fallen geschrieben, vielleicht hat er dort, äh, dann dort eine Freundschaft geschlossen, Freundschaft geschlossen mit dem Gerard Butler, der hier die Hauptrolle spielt, unter anderem spielt er noch mit, <lacht> der 50 Cent und der O'Shea Jackson Jr., wo der Sohn vom Ice Cube ist und, also so, und der Ice Cube spielt bis «Straight Outta Compton».
1: <lacht> «Crazy
0: Mother» <lacht> Genau. Und es geht darum, dass der, der Nick O'Brien einer der härtesten Verbrechensbekämpfer in ganz L.A. Und eine Gang äh, gerade dann so viel sein Visier, nachdem sie einen Geldtransporter überfallen, wo dann auch Tote fordert. Und jetzt haben sie O'Brien halt im Nacken, wo alles dran sitzt, um die Gangster zu stoppen. Das ist Absolut crazy. Den tipptopp. Und äh, ich habe auch schon jemanden gehört, dass er so etwas heat Dass er sehr ähnlich sei wie Heat.
1: Das Und spielt er aber mit, äh, mit der Grossen, weil er Heat ist. Das ist so. Das ist okay.
0: so. Und in, unserer, in unserem Review <lacht> von Chris vom CRS wird das auch erwähnt, dass, äh, dass er so etwas heat erinnert. Und er sagt, es ist so Muskelbepackten Heat. Mm. Was noch recht interessant ist. Aber er schreibt, er gibt 4,5 von 6 Sternen, also super. sehr solid. Äh, trotz 140 Minuten Laufzeit ein unterhaltsamen, mitreissenden und kurzwilligen Räuber- und Pulli Streifen. Das schreibt er, das habe ich dich jetzt darin Finde ich super. Also Darum kein
1: Krimi in diesem Fall. Kein Krimi. Dann. Nein,
0: ist kein Krimi. <lacht> äh, auch kein Krimi ist Maze Runner – The Death Cure. <lacht> Um, und der ist vom Wes Ball. Ich <lacht> geilen Namen find. Und der hat äh, eigentlich nur Maze Runner und Maze Runner The Scorch Trials gemacht bisher. Und jetzt der Death gehörst der dritte Teil, mit dem Dylan O'Brien. Das ist jetzt, der hat nichts mit dem Nick O'Brien von vorher zu tun. <lacht> uh, der heißt einfach so. Und ist mit ihm und mit dem Will Poulter, mit dem Walton Goggins und dem Aidan Gillen, den okay. man als Game of Thrones-Fan ja muss kennen. Um, und es geht darum... Ich hoffe, ich fasse das richtig zusammen. Die Überlebenden von Labyrinthexperiments Labyrinth-Experiment haben sich bis ans Meer durchgekämpft. Und in einer Befragungsaktion, die eigentlich alle noch ein bisschen mitnehmen wollen, bevor es dann abhält, bleibt ein ehemaliger Mitstreit zurück. Und die Gruppe setzt dann alles drauf, um den Ritten und die böse Organisation, die Wicked heisst, äh, zu besiegen. Und Wicked ist äh, in Kapitalbuchstaben in Versalien. Das ist eine Abkürzung. Es ist eine Abkürzung für äh, etwas. Und. und wir geben dem Review halb von sechs Sternen, also so, so, Und Petra schreibt, eine kurzwillige Unterhaltung für Action-Sci-Fi-Fans, die aber nicht ganz so gut ist wie die beiden Vorgänger. Und sie hat schon die Reviews von den Vorgängern geschrieben und hat am ersten 4.5 und am zweiten vier Also sie sind jedes Mal einen halben Stern schwächer geworden. Laut der Petra, ich finde, ich habe keinen von denen du hast den Ersten gesehen Ja, der Erste
1: war wirklich überrascht, weil ich dachte, das ist wirklich so, dass es Divergent... So ein Young and ja, Novel, Hummergames mässige Ja, ich bin so ein wenig mit den Erwartungen in diesem Film und ich fand es noch recht cool cool. Der Cast die Geschichte, das ganze Labyrinth, war gut unterhalten. Mhm. Und trotzdem habe ich dazu ich habe gar nicht mehr, verpasst. Und ja. der, ja.
0: Und der dritte hat jetzt ja eine rechte Verzögerung gehabt, weil sich ja der Dylan O'Brien irgendetwas gebrochen hat glaub, beim Dreh. Und Petra ist ja seit dem Fandoms-Podcast, äh, seit der Fandoms-Episode, Episode 15, by the way, ähm, <lacht> kann man das nachlesen. Dort hat sie ja schon geschwärmt vom Dylan O'Brien. Und äh, der ist jetzt hier da auch dabei. Aber trotzdem gibt sie nur dreieinhalb Sterne.
1: Kritik heißt ist, ist einfach doch höher genau.
0: oh. <lacht> Wo ich nicht wird können objektiv <lacht> bleiben, ist äh, der Disaster Artist, da ja. ich mich wahnsinnig gefreut, <lacht> die Überleitungen, nicht schlecht. Juhu, ja, das ist gut. <lacht> ähm, der Disaster Artist ist äh, unter der Regie von James Franco. Der kennt man recht Den Hat ein Zeug gemacht. Rein Regiearbeit hat er noch nicht super viel Gutes gemacht anscheinend. <lacht> ähm, und ist auch mit dem James Franco, mit dem Seth Rogen, Dave Franco, Alison Brie. Äh, noch viele andere, so Zach Efron ist auch noch dabei und Josh Hutcherson, apropos Young Adult, äh, Hunger Games, er war der P.T.A. Mm. Er spielt mit und hat noch ein paar so kleine Cameo-Auftritte und es ist die Verfilmung des über den schlechtesten Film von allen Zeiten und das ist The Room. Ähm, und the Disaster Artist basiert eben auf dem gleichnamigen Buch von Greg Sestero, Greg Sestero, der eben der Co-Star ist bei The Room und eigentlich der einzige wirkliche Kollege vom Man, the Myth, the Legend, äh, Tommy Wiseau, was einfach ein Wahnsinnsphänomen ist. Irgendwie ist er im Film explodiert. <lacht> und äh, es geht eigentlich darum, wie die beiden so ein The Room gemacht haben, wie das Ganze so ein zustande ist äh, und wie sich die ganzen Dreharbeiten so ein bisschen abgespielt haben und auch noch so ein bisschen rundum, der, wie der Greg Also im Buch geht es auch noch ein bisschen darum, wie der Greg S. sich so ein bisschen etabliert zu etablieren versucht in Hollywood. Also, eigentlich äh, klingt eigentlich noch recht cool. Ich habe das Buch gehört, weil ich zu voll bin, zu lesen. Und ich habe den Raum gesehen und ich freue mich extrem. Und der Disaster Artist ist laut dem Tommy Wiseau 99% äh, akkurat. Das Einzige, was anscheinend nicht gut ist, ist wie James Franco mhm. als Tommy Wiseau der Football rührt.
1: Okay. Das ist das ja, Wichtigste. das ist sehr wichtig.
0: Ja. Ganz am Anfang, als wir ihn zum ersten Mal gezeigt haben, hat er hat noch gefunden, ja, das Lighting in der ersten Szene ist komisch. Und <lacht> nachher hat er seine Meinung geändert. Ja. Er ist einfach nicht ganz Vielleicht hat Ich hatte
1: Sonnenbrille angelegt nachher. Er hat immer gesehen. Sonnenbrille. Ja.
0: Ähm, und wir geben 5 von 6 Sternen. Chris hat den am Tiff schon gesehen. Wir haben schon mal drüber geredet kurz. Und eben, es sei für Kenner vom Room, von der Room absolut zum grölen und für alle anderen ebenfalls höchst unterhaltsam. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig auf dich Ich werde äh, da im schönen Bern äh, dann noch einmal Und zwar äh, als Double Feature mit The Room. <lacht> also ich freue mich sehr, das wird lustig. Vor allem The Room auch mal mit Leuten gesehen, wo sehen, wo die solche... Äh, wo mit wo ...die und dann auch anfangen, die Löffel auf die Leinwand rühren, <lacht> dann, wenn es verlangt wird. Äh, kann man nachlesen, was das soll im Internet. <lacht> und dann zu guter Letzt noch... Äh, ein weiterer oscar nominee und zwar Phantom Thread von Paul Thomas Anderson, äh, wo Bogey Nights, There Will Be Blood, Punch Drunk Love und viele andere gute Filme gemacht hat. Mhm. Ähm, und das ist mit dem Daniel Day Lewis, der Wiki Creeps, die heißt wirklich so, <lacht> Creeps und äh, Leslie Manville und apropos komische Namen, die Hauptfigur in dem Film heißt Reynolds Woodcock.
1: Hm.
0: Also, ich entnehme das auch aus dem Review, ich hoffe das stimmt, ja, ja. sonst stehe ich dann ein bisschen dumm da. Äh, und es, ist eben, es geht um den Top-Schneider äh, Reynolds Woodcock, und das spielt in den 50 so wie es mir ist. Und er kleidet so die Adlige und Filmstars und so die wichtigen Leute von der Welt ein und die rennen dem äh, die die Damen gehen so als Inspiration ein und aus bei ihm, bis Alma auftaucht. Und sie verdreht ihm den Kopf, und er ist, er, aber er ist so ein überzeugter Junggesell. Ähm, und dann steht ein extrem schöner Satz bei uns im Review, den ich also eins eins zitieren muss. Sein Maske das Leben beginnt sich an den Säumen aufzulösen. Mm. Sehr, Poesie. sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ähm, Im Review vom Mon, ich glaube, M-O-N, ich,
1: ich muss sagen, wir haben, es ist. Simon heißt. ist das richtig? Ja, genau, der, der Chris hat das uns ja. Oh, Entschuldigung, dass wir den Namen nicht, nicht kennen in das. Wir
0: kennen leider auch nicht die ganze Redaktion. Es
1: tut, tut uns wirklich leid, genau. Der M1 ist der Simon Mattis. Ja.
0: Jawohl. Er hat, das, er hat das Review geschrieben, gibt 5 von 6 Sternen und schreibt: Phantom Thread gehört zu, äh, zu den zugänglicheren Filmen von Paul Thomas Anderson. Die Bilder sind nobel und täterlich, und der klassische Soundtrack vom Radiohead Gitarrist Johnny Greenwood ist ein Ohrschmaus. Ähm, äh. Aha. Also gibt es einen Haufen Hauf Sachen zum Schauen. Mhm. Ich habe bis jetzt von dem äh, noch nichts gesehen. Der Disaster Artist Phantom Threat gesehen ich heute Abend. Äh, Im coolen Sneaky Sunday im Riffraff Studio. Den uh, «Disaster Artist» sehe ich sicher auch bald, noch spätestens dann am 11. Februar. <lacht> Aber ich muss den «Disaster Artist» sicher vorher schauen. Und zwar aus einem simplen Grund, weil wir nächste Woche über «The Room» und The «Disaster Artist» sprechen. Uh, falls man sich so ein bisschen vorbereiten möchte, ich habe einen relativ langen Artikel geschrieben auf Out Outnow. Uh, der heisst «The Room» oder «The Citizen Kane» der schlechten Filme. Glaub heißt der Titel und es ist recht lang, weil ich eigentlich den Film relativ, ja doch ausführlich zusammenfasse, wenn man das kann sagen kann, okay. mit noch einzelnen Videos, mit einzelnen Clips und so ein bisschen Trivia drin und so kann man nachlesen, man kann aber den Film auch schauen, er ist auch auf YouTube, der ganze Film, ähm, man muss nicht 20 Dollar ausgeben, wie ich für die Blu-ray, die Blu-ray ist faszinierend, das Cover ist grossartig, es sieht aus, es ist so die, Golden Gate Bridge und dann der Room oben und das Mitz riesig, riesengroß am Tommy, wo sein Gesicht in Blau es sieht, aus, als wäre er eingefroren. Sehr gut. Das ist sehr, sehr Kunst. faszinierend. Kunst, ja. faszinierend. <lacht> Nächste Woche werden wir uns äh, noch ein bisschen vertiefter äh, so viel um das Thema kümmern. Ähm, aber bis nächste Woche vergeht ja noch mal eine Woche. Ja. Bekanntlich, so <lacht> funktioniert Matti. Ähm, in dieser Zeit kann man natürlich sehr viele schöne Reviews
1: Google lesen auf outnap.ch. Genau. Ähm, vielleicht auch noch mal die Sundance-Sachen, die wir jetzt genannt haben. Geht dort lesen, wenn ihr einen oder anderen noch nicht kennt. Genau. Von diesen grandiosen Filmen. Schaut die. Ähm,
0: also wir reden jetzt vor allem von denen, die du aufgelistet hast. Genau, von, die von die die alten, die die, die, die
1: die es noch nicht gibt. Natürlich nicht, aber die alten, die Listen, die erlistet. Genau.
0: Unbedingt nachholen. Das ist, eine, das ist eine super Sache und äh, falls ihr dann euch dann erkundigen möchtet, wenn dann die schönen Filme, wo wir jetzt gerade vorhin aufgelistet haben, im Kino laufen, kann man das machen auf www.outnow.ca. Kinoprogramm Und äh, uns, uns finden wir auf outnow.ca, Facebook, Twitter, Instagram, überall was schöne Sachen zum Lesen gibt. Und äh, den Outcast kann man hören, ebenfalls auf outnap.ch, in der Newsmeldung, die auch schön alle anderen Links zusammengefasst sind, inklusive iTunes, SoundCloud und YouTube. Überall, das kann man eigentlich alles irgendwie abonnieren, followen, was auch immer, dass man nicht muss äh, dass man sich kann.
1: Dass man nicht polen, dass man post wird. Ja äh, genau. <lacht> dass
0: man nicht, dass meine Zuverlässigkeit irgendwie euch nicht oder Unzuverlässigkeit dem sie nicht wahnsinnig betrifft, weil ich äh, die Episode je nachdem am Montag oder am Dienstag oder allefalls am Mittwoch aufladet, wenn ihr uns abonniert, dann können wir sie einfach über den, wenn sie ist, dann müsst ihr nicht immer mit verschwitzten Hand und verschwitzter Stirn äh, am Montagabend schauen und finden, nein, der Podcast ist noch nicht da. Äh, das wäre schade. Darum könnt ihr das Ganze abonnieren und dann sind wir immer auf dem neuesten Stand. So, jetzt haben wir genug geschwätzt. Ähm, wir wünschen eine äh, erfolgreiche, schöne, tolle Kinowoche.
1: Oder Filmwoche. Oder Video-on-Demand-Woche. Oder Blu-ray-Woche. Video oder, Blu oder netflix serie woche oder VHS-Woche. oder Laserdisc-Wochen VHS woche ja, Oder, Laser oh, okay. oder
0: YouTube-Video-Woche. <lacht> Was auch immer ihr Schönes möchtet konsumieren. Wir wünschen euch viel Spass dabei. Danke fürs Zuhören und bis nächste
1: Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.